0: Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se cunoască pe ei și realitatea care îi înconjoară. Astăzi vom vorbi despre tulburarea de personalitate narcisică, iar scopul meu e ca până la final tu să înțelegi relațiile abuzive și cum să te eliberezi dintr-una. Hai să începem! În seria cu tulburările de personalitate, episodul ăsta o să fie ceva mai special pentru că nu se adresează celor care suferă de tulburare narcisică. De altfel, e destul de improbabil ca ei să ajungă într-un cabinet de terapie și să solicită terapie pentru tulburarea lor și la fel de improbabil să admită că ar avea vreodată o problemă. Pe de altă parte... Mi se pare extrem de important ca partenerilor, membrii familiei și oamenii din jur să înțeleagă abuzul narcisic, un fenomen care, pe cât e de subtil, pe atât e de devastator pentru cei care îl îndură. Victimele lor sunt invizibile și au adeseori impresia că și-au pierdut mințile și că ceea ce li se întâmplă nu e real. Mi se pare cu atât mai important să ne educăm cu privire la abuzul narcisic, cu cât e un fenomen destul de puțin cunoscut, dacă ai trecut prin el, e destul de puțin probabil să te creadă prieteni și cei apropiați, ba chiar culmea s-ar putea ca nici psihologul cu care lucrezi să nu fie pregătit suficient de bine să te asiste în trecerea peste un astfel de episod. O să vedem imediat de ce. E de o importanță primordială ca, la fel cum avem campanii de awareness, de conștientizare pentru cancerul la sân sau pentru depresie, să existe astfel de campanii și pentru abuzul psihologic și emoțional venit din partea narcisicilor și psihopaților. Hai să vedem despre ce e vorba. În primul rând, narcisic nu e o etichetă clinică, în schimb, tulburarea de personalitate narcisică este. Altfel spus, simplele trăsături narcisice pot fi regăsite și la populația generală, undeva pe o scară de la 1 la 100, toți scorăm acolo un 1, 5, 12, 35. Manualul de psihiatrie DSM-5 caracterizează tulburarea de personalitate narcisică după cum urmează. Un tipar pervaziv caracterizat prin sentimente de grandiozitate în fanteziile proprii sau chiar în comportamentul real, nevoia de admirație și lipsa de empatie față de ceilalți, care debutează la vârsta de adult tânăr. Se manifestă în diverse situații și îndeplinește cinci sau mai multe din următoarele criterii. 1. Are un sentiment exagerat al importanței de sine. De exemplu, își exagerează realizările și talentele, se așteaptă să fie recunoscut ca superior fără să aibă realizări pe măsură. 2. Este preocupat de fantezii, de succes nelimitat, de putere, strălucire, frumusețe sau dragoste ideală. 3. Crede că este special și unic și că poate fi înțeles numai de persoane speciale sau cu statut înalt și că se poate asocia numai cu persoane sau instituții importante. 4. Are nevoie constantă de admirație excesivă și atenție. 5. Are sentimentul că este îndreptățit să obțină anumite favoruri. Are așteptări nejustificate să fie tratat într-un mod special sau ca ceilalți să se conformeze automat regulilor sale. 6. Are tendința de a profita de relațiile interpersonale. Exploatează alte persoane pentru binele personal și pentru a obține avantaje. 7. Este lipsit de empatie. Este incapabil să recunoască sau să identifice sentimentele și nevoile celorlalți. Ca o paranteză aici, o poate mima foarte bine dar asta nu înseamnă că are empatie. 8. Adesea îi invidiază pe ceilalți sau crede că este invidiat de ei. 9. Are comportament sau atitudine arogantă de superioritate. Dacă ar fi să enumerăm câteva trăsături și cuvinte cheie care caracterizează cel mai bine narcisicul, acestea ar fi grandiozitate, superficialitate, o aparentă încredere în sine la puterea omie, un șarm superficial și destulă carismă, Lipsa empatiei, manipularea și exploatarea celorlalți, mai ales a celor apropiați, mise cuvinism, impresia că li se cuvine orice, oricând, și putem spune că narcisicul este egoist, gol pe dinăuntru, plin de importanță de sine, obsedat de propria persoană, teminte cu zâmbetul pe buze, obsedat de control, impulsiv și mânios, plin de cruzime în acțiuni și în cuvintele pe care ți le spune, arogant și se preface foarte mult. La un nivel și mai profund, dar pe care nu-l vezi nici tu, nici persoana în cauză, este vorba de o identitate bazată pe rușine, o invidie patologică față de ceilalți și realizările lor, lipsa contactului cu sine, o mască pe care trebuie să o poartă în permanență, multă nesiguranță de sine și un conflict cu propria persoană. Ca să înțelegem cu adevărat tulburarea narcisică, trebuie să înțelegem conceptele care stau la baza ei. Rana narcisică este trauma originară care a cauzat apariția tulburării de personalitate. Este o rană care, de îndată ce e atinsă, îl face pe narcisic să reacționeze cu violență. De aceea sunt foarte sensibili la critică, de exemplu. Apoi, e important să înțelegem masca. Oamenii cu tulburare de personalitate narcisică interacționează cu lumea exterioară prin intermediul unei măști. E adevărat că le mai cade din când în când și că mai există mici crăpături și fisuri pe alocuri prin care se poate vedea adevărata culoare a personalităților. lor. Narcisicul are practic în interior două persoane, sinele fals și sinele autentic. Sinele fals este holograma, iluzia pe care o prezintă lumii exterioare. Sinele real este cine sunt ei cu adevărat, cu tot conflictul interior, neîncrederea în sine, furia și mecanismele primitive de defensă. Însă narcisicul nu ajunge niciodată să ia contact autentic și profund cu sinele real. De aceea, toată grandiozitatea, toată masca, tot sinele fals, sunt de fapt niște defense primitive împotriva nesiguranței patologice și a identității bazate pe rușine. De aceea, autocunoașterea și introspecția de profunzime sunt virtualmente imposibile pentru un narcisic, pentru că de îndată ce iau contact cu sinele lor real, de îndată ce privesc în ochi ceea ce este înăuntrul lor. Intră imediat mecanismele de defensă. E ca și cum ai pune palma pe o plită încinsă. Poți să oții, poate chiar câteva secunde, însă imediat îți va intra instinctul de autoconservare care te va face să îți retragi palma pentru a-ți proteja integritatea corporală. Cam așa și cu autocunoașterea la narcisici. E ca și cum ai încerca să zbori mult prea aproape de soare. Există pericolul să ajungi să te arzi. Există mai multe subtipuri de narcisici și nu o să intru prea mult aici în categorisiri. Esențial este doar să știi că există narcisic cerebral sau narcisic somatic. Primul dintre ei se mândrește cu realizările intelectuale, cu oamenii pe care îi cunoaște, pe când cel de-al doilea petrece mult timp în fața oglinzii și are fantezii de frumusețe orbitoare. O altă categorisire importantă este narcisicul deschis și arogant versus narcisicul camuflat. Acesta, din urmă, din păcate nu e surprins nici măcar de definiția pe care am citat-o mai devreme din manualul de psihiatrie. Și chiar și specialiștii în sănătatea mintală care și-au clădit o carieră înțelegând tulburarea de personalitate narcisică au mari dificultăți în a-i detecta. Narcisicul camuflat sau ascuns este poate cea mai insidioasă și mai perfidă specie pentru că nu prea dă mare lucru de bănuit și nu pare să fie narcisic în realitate. Spre deosebire de narcisicul tipic, care e arogant, misecuvinist, nu poți să-l contrazici, e mult prea special ca să poți să-l înțelegi, narcisicul camuflat e vulnerabil, are anxietăți, îndoială de sine, suferă, are momente când pare să fie nesigur pe sine, e sensibil, însă, în spatele ușilor închise, îi abuzează pe cei apropiați, la fel de rău ca și narcisicul tipic. Hai acum să vorbim despre abuzul narcisic. El poate veni din partea unui tată narcisic sau a unei mame narcisice, a unui frate sau a unei surori care suferă de tulburare narcisică. Însă aici ne vom concentra pe abuzul narcisic care se întâmplă în relațiile de cuplu, dintre adulți, din mai multe motive. În primul rând, paternurile sunt aceleași. În al doilea rând, ascultătorii mei nu sunt copiii, care oricum nu știu cum să se apere împotriva abuzului emoțional, În schimb, acei copii care au suferit o formă sau alta de abuz emoțional în copilărie sunt adulții care ajung să se cupleze cu un narcisic sau cu un psihopat, iar la vârsta adultă e momentul când putem să facem ceva în legătură cu asta. Practic, parentingul narcisic, antisocial sau borderline, te predispune la relații abuzive mai târziu. Hai să vedem cum arată o astfel de relație. Dacă ar fi să aleg un cuvânt cheie care le caracterizează, acela ar fi îndoctrinarea treptată, la fel cum se întâmplă la intrarea într-o sectă. Prima fază este cea mai frumoasă. E absolut minunată. Pentru că atunci când te cuplezi cu cineva cu tulburare narcisică, ai convingerea fermă că ți-ai găsit sufletul pereche. Sunt mult prea multe lucruri uluitor de frumoase ca să nu fie așa. Partenerul sau partenera ta te ridică undeva pe un piedestal atât de înalt, încât aerul pe care îl respiri este rarefiat și nu îți vine să crezi că cineva te poate face să te simți atât de special sau de specială. Și psihopații și narcisicii folosesc o tehnică numită love bombing, bombardamentul cu iubire. Pur și simplu te copleșesc cu atenție, grijă față de tine, cuvinte frumoase și cam tot ce ți-ai dorit vreodată să auzi și să simți. În cuvintele lui Adi de la Vâlcea, îmi spuneai vorbe frumoase, vorbei vorbe veninoase. cu altul mă în spate. Un alt lucru pe care îl fac se numește mirroring sau oglindire. Pentru că tu ajungi să te deschizi, să îi arăți cum ești, ce îți place și ce îți face inima să bată, narcisicul ia bucățele din personalitatea ta și le reflectă înapoi spre tine. Asta e ceea ce te face să crezi că ți-ai găsit sufletul pereche. Pare de-a dreptul improbabil să existe undeva pe lumea asta un om cu atâtea trăsături care să îți placă atât de mult. Și totuși iată că se întâmplă. Tot în faza asta se întâmplă un fenomen numit grooming, în care te perie, te piaptă, se poartă extra frumos cu tine și te pregătește pentru ceea ce o să urmezi. Și tot aici își face apariția o tehnică de manipulare numită Future Faking, în care tu și cu partenerul sau partenera ta deja începeți să vă imaginați un viitor luminos și glorios în față. Ceea ce e cu adevărat creepy este că faza asta poate dura foarte mult, uneori ani de zile în care nu faci nimic altceva decât să relaționezi doar cu masca. Nu vezi și nu bănuiești aproape nimic. Până la sfârșitul perioadei astea, ești deja agățat, la fel ca un dependent de heroină. În cuvintele celor de la Carlos Dreams, m-ai mințit cu vorbele. Mi-ai aflat secretele și ca un hoț a intrat sub pielea mea. De foarte multe ori m-am gândit că melodia asta face fix paralela dintre codependența în relații și dependența de substanțe, ceea ce din punct de vedere psihologic e de o acuratețe perfectă. În esență, mecanismul adicției e același. Întrebarea e, cum decad oamenii pradă unei manipulări de genul ăsta? Adevărul e că, dacă ajungi victima unui narcisic sau a unui psihopat, înseamnă că și tu ai propriile tale probleme. Problema ta se numește codependență sau deficit de iubire de sine, în engleză self-love deficit, și aveai nevoie de genul ăsta de validare, de iubire, de confirmare, de cineva care să te salveze și să te iubească în felul ăsta. Adevărul e că un om care are psihicul sănătos și super optimizat s-ar putea să vadă bombardamentul cu iubire și toată cantitatea obscenă de miere și zahăr ca fiind chiar un pic creepy. Însă, pentru aceia dintre noi care am suferit de deficit de așa ceva, va fi ca o gură de aer proaspăt și ne vom agăța de genul ăsta de partener. Și, încet, încet, după luni sau poate după ani întregi, intrăm în faza a doua a relației, care se numește ciclul de idealizare și de valorizare. Încet, încet, nu mai ești persoana cea mai iubită de pe pământ și începe să-ți facă reproșuri despre felul cum ți-a aranjat părul, despre cum te îmbraci, despre niște gesturi minuscule pe care le faci, apare gelozie, posesivitate, pretenția să i oferi toată energia ta și fiecare minut din timpul tău dacă se poate. Și toate celelalte componente despre care urmează să vorbim. însă abuzatorul are grijă să presare și multă iubire, să ți mai arunce un os din când în când, într-un ciclu de cald, rece, sus, jos, apropiere și distanțare iubire și ură. Iar faza a doua poate să dureze și ea foarte mult, de regulă mulți ani. În cea de-a treia fază a relației se dezlănțuie iadul. Relația devine îngrozitor de dureroasă, însă tot mai are grijă să presare momente romantice și să te mai bombardeze cu iubire din când în când. Însă deja în faza asta ai impresia că ți-ai pierdut mințile de la un fenomen numit gaslighting. Se instalează anxietate, oboseală, o să ajungi la burnout și la epuizare emoțională. Ultimul act teatral din această fază se numește Grand Finale, marele final, și este momentul când masca îi cade complet, se face cioburi și ajungi să vezi o ființă care nu seamănă niciun pic cu persoana de care te-ai îndrăgostit inițial. De aici, ciclurile se pot repeta sau poate să urmeze discard sau escape. Escape este varianta fericită în care persoana abuzată realizează ceea ce îi se întâmplă și nu mai poate să ducă și alege să evadeze din relație. Varianta Discard este scenariul în care pur și simplu te aruncă la gunoi, ca pe un tampon folosit, pentru că ai încetat să mai prezinți interes, să-i mai satisfaci nevoile, să-i mai ții stalul și să-i alimentezi scenariul de persoană cu totul și cu totul specială, așa cum ai făcut-o la începutul relației. Problema e că toate lucrurile astea pot dura ani sau zeci de ani. Am cunoscut oameni care au reușit să se elibereze doar după 20 și ceva de ani, sau 30. Hai acum să vedem care sunt ingredientele principale ale abuzului. Elementele principale ale abuzului narcisic sunt gaslighting, furia narcisică, numită pe engleză narcissistic rage, șantajul emoțional, încălcarea sistematică a granițelor și limitelor, proiecția și transferul, Denaturarea și obscurarea adevărului, minciuna patologică, infidelitatea, violența verbală, argumentele circulare, izolarea victimei, folosirea cunoștințelor comune în ciclul abuzului și faptul că nu vei fi niciodată suficient de bun sau de bună. Hai să le luăm pe rând. Prima și cea mai importantă metodă se numește gaslighting și este tentativa de a te face pe tine să crezi că tu ai o problemă, că ți-ai pierdut mințile dacă îl confrunți sau o confrunți că reacționezi disproporționat, că problemele pe care le aduci în discuție sunt doar în mintea ta, că ți s-a părut și așa mai departe. Narcisicul nu este niciodată de vină. Numai tu ești. Apropo, un cunoscut? Un alt element este furia narcisică, în engleză narcissistic rage. Este o furie de proporții, foarte asemănătoare cu cea întâlnită la borderline, care apare de îndată ce i-ai atins rana narcisică sau l-ai confrunta cu adevărul sau l-ai tras la răspundere în legătură cu comportamentul inadecvat. Poți să devin dușmanul lor de moarte într-o milisecundă. Narcisicii pot să fie hipersensibili la critică și la confruntări, vor vrea să se răzbune și te vor abuza verbal și chiar și fizic. Furia narcisică e de regulă însățită de o expresie facială numită the narcissistic stare, privirea narcisicului. E o privire plină de ură și de dușmănie pe care ți-o aruncă, care are un aspect de-a dreptul diabolic. O altă componentă a abuzului este distrugerea încrederii tale. În perioada de miere, atunci când ți-ai pus sufletul pe tavă, persoana ți-a indexat și radiografiat foarte bine toate vulnerabilitățile și toate punctele sensibile și acum le folosește împotriva ta. Știe unde să te lovească să te doară și știe cum să te facă să te simți inadecvat. O altă componentă sunt minciunile, rescrierea istoriei, denaturarea adevărului și blamarea victimei pentru abuz. Culmea e tot vina ta atunci când ei se poartă îngrozitor cu tine. Vor nega lucruri pe care le-au spus sau pe care le-au făcut, chiar și atunci când îi confrunți cu dovezi clare ale acestor lucruri. De altfel, se spune că o cale sigură de a ști că ești cuplat sau cuplată cu un narcisic este să te întrebi dacă ai simțit vreodată nevoia să înregistrezi cu un reportofon conversațiile voastre ca să-i demonstrezi după aia că e adevărat ceea ce ai spus. Narcisicii se mai folosesc și de alte persoane, de cunoștințe comune, membrii familiei, numite flying monkeys, mai maimuțe zburătoare, pentru niște tehnici numite triangulare sau smear campaign. De exemplu, se vor plânge în stânga și în dreapta cum că tu ești persoana care îi abuzează pe ei sau îți vor face o campanie de mânjire atunci când ai încercat să-i confrunți. O altă componentă este minciuna patologică, viața dublă și infidelitatea. De altfel se spune că atunci când un narcisic te cere în căsătorie, este momentul în care s-a decis că numai și numai pe tine vrea să te înșele pentru tot restul vieții lui. Un alt concept pe care e important să îl înțelegi este că tu îi asiguri hrană narcisică. Ce este hrana narcisică? La fel cum toxicomanul are nevoie de heroină sau diabeticul are nevoie de insulină, un narcisic are nevoie de propriul lui combustibil ca să poată să existe. Hrana narcisică înseamnă admirație, adulație, atenție, energia și timpul pe care îi le acorzi. Și ce e extrem de interesant este că îi place și îi convine foarte tare chiar și atunci când această atenție este negativă. Atunci când ești la capătul puterilor și ajungi să îți pierzi cumpătul și literalmente să țipi la ei, ei se bucură foarte tare și se hrănesc cu asta. Asta e o chestie pe care puțini oameni o bănuiesc. Iată ce e important să știi. În primul rând, cum spuneam, te numești codependent sau self-love deficient. E posibil să ai probleme cu setarea de limite și de granițe. Ești probabil genul ăla de om de treabă pe care să-l pui pe rană. Și probabil ai tendința să ai grijă de alții, ești o ființă empatică, pâine lui Dumnezeu, cum s-ar spune. Acesta este genul de om pe care narcisicul îl căpușează. Dacă ai trăsăturile astea, ești victima perfectă pentru un narcisic. În al doilea rând, abuzul este cât se poate de real, nu e doar în mintea ta. Din cauza gaslighting-ului, e foarte probabil să crezi că ți-ai pierdut mințile și că tu ești persoana care are probleme, de fapt. În al treilea rând, nu există narcisic care să recunoască vreodată că este narcisic. Unul dintre experți în tulburarea narcisică, Ross Rosenberg, și-a întrebat publicul în cadrul unui eveniment. Câți dintre voi v-ați confruntat partenerul sau partenera și a spus că este narcisic? S-au ridicat foarte multe mâini. După care i-a întrebat. La câți dintre voi s-a întâmplat ca narcisicul să recunoască faptul că e narcisic? Și uite așa au coborât aproape toate mâinile, poate cu una sau două excepții. După care i-a întrebat. Câtora dintre voi vi s-a întâmplat apoi să vă spună că, de fapt, voi sunteți narcisicul, că voi ați fost abuzatorul, moment în care s-au ridicat din nou aproape toate mâinile. De aceea, nu e o idee bună să-l confrunți pe narcisicul tău și să-i spui că suferă de o tulburare de personalitate. Nu folosește la nimic, ba chiar e o butelie care poate să-ți explodeze ție în față. În al patrulea rând, din păcate, vestea proastă este că. Nu se va face bine niciodată, cel mai probabil. Nu ai cum să-l schimbi sau cum să o schimbi și nu vei putea niciodată să fii suficient de bun sau de bună pentru el sau ea, pentru că nu se va mulțumi nici cu toată atenția din lume. nu îi va ajunge. În teorie, schimbarea și vindecarea ar fi posibile, însă în practică nu avem nici măcar un studiu de caz în toată istoria documentată a psihologiei de fost narcisic, actual non-narcisic, din păcate. În mod regretabil, foarte mulți codependenți când aud chestia asta nu vor pur și simplu să o creadă nici în ruptul capului și aleg să aibă impresia că, dacă îi vor oferi suficient de multă iubire și înțelegere, e posibil ca într-o zi să-și dea seama cât de mult rău au făcut, cât de mult i-au chinuit pe cei din jur și să se schimbe. Din păcate, nu va veni niciodată ziua în care să spună mi-am dat seama că i-am rănit pe oamenii cei mai apropiați mie și îmi pare rău pentru asta. În schimb, vor spune mereu, e vina ta că te-am abuzat, tu m-ai provocat, tu m-ai făcut să-ți facă asta și ți-ai meritat-o, evident. De aceea, terapia de cuplu cu ei e o idee foarte, foarte rea. În cel mai bun dintre cazuri, e pur și simplu o pierdere de vreme. În cel mai rău dintre cazuri, e o perpetuare a abuzului. De asemenea, e foarte posibil să ajung să te întreb dacă nu cumva tu ai fost cel narcisic în relația voastră dacă nu cumva ai avut reacții prea capricioase, pretenții prea mari, dacă nu cumva defensele tale legitime au fost o formă sau alta de abuz. Tot în cuvintele lui Rosenberg, simplu fapt că spui problema asta e un semn al faptului că nu suferi de tulburare narcisică. Dacă ai avea tulburare narcisică, nu ți-ai pune niciodată genul asta de întrebare. Și, nu în ultimul rând, ai grijă să nu ții angajamente permanente bazate pe emoții temporare. De regulă, relațiile cu narcisicii escalează foarte repede. De la primul sărut, până la sentimentul de suflet pereche, până la mutatul împreună, până la cererea în căsătorie și apariția copiilor, în multe cazuri trece foarte puțin timp. Dacă văd în tine un potențial foarte bun, ca tu să le oferi energie narcisică, te vor alege pe tine și vor vrea să se asigure că te au sub controlul lor. De aceea se vor mișcare repede lucrurile înspre căsnicie, copii credite la bancă și alte lucruri care să vă lege bine de tot. Hai să vedem acum cum te eliberezi de abuzul narcisic, în condițiile în care am stabilit că nu există vindecare și că efectele lui sunt devastatoare. În cuvintele lui Sam Vacnin, un alt specialist în tulburare narcisică, singura opțiune pe care o ai la dispoziție este să pleci. În grupurile de suport pentru victimele abuzului narcisic se folosește expresia once you know, you go. Atunci când știi, pleci. Sau acronimul GO-SO, get out, stay out. Bineînțeles, ca să faci chestia asta, nu va fi ușor. Va trebui să îți adun toată energia și puterile, ultimele fărâme de putere și de încredere în tine care ți-au mai rămas și să rupi relația odată pentru totdeauna. Apoi, după ce ai făcut asta, al doilea lucru ultra important care trebuie făcut este no contact. Ce este no contact? Exact ce pare să fie. Va fi nevoie să ștergi persoana și să o blochezi pe toate rețelele de socializare, pe WhatsApp, pe telefon, și să refuzi cu vehemență să te angajezi în orice formă de contact, oricât de scurtă și de trecătoare. Orice e-mail care îți vine de la ei va fi șters înainte de a fi deschis. Dacă te sună de pe un număr pe care nu-l cunoști, de îndată ce ți-ai dat seama cui aparține vocea, va fi nevoie să închizi. Problema e că de îndată ce alegi să ieși din relație, Ba chiar și în scenariu în care tu ai fost cel părăsit sau cea părăsită, va apărea fenomenul de hovering. Te vei trezi cu ei la un eveniment sau te vei trezi cu ei la ușă. Vor veni și îți vor spune că ar vrea să fiți din nou împreună, că relația voastră mai merită o șansă, că va fi altfel de data asta. Dacă alegi să-i mai dai o șansă, o vei face pe propriul risc, pentru că mai devreme sau mai târziu te vor pedepsi crunt pentru faptul că ai îndrăznit să-i confrunți, să le întorci spatele și să nu mai fie acea ființă docilă care le-a toate nevoile. Singura excepție de la regula no contact este cazul în care aveți împreună copii și trebuie să vă vedeți pentru a vă îndeplini atribuțiile părintești sau când aveți de reglat socotele administrative legate de contracte, proprietatea casei, un credit și așa mai departe. În acest caz se recomandă modified contact o formă particulară de no-contact în care interacțiunea este păstrată la un minim și va trebui să te antrenezi și să faci în așa fel încât reacțiile tale emoționale să fie păstrate la un minim absolut. Vei practica o tehnică numită Grey Rock Technique în care comunicarea ta va fi aproape complet lipsită de emoționalitate, de lucruri personale, în care îi vei da răspunsuri monosilabice și la obiect, focalizate strict pe subiectul despre care discutați, și vei refuza să-i răspunzi la orice fel de provocare. Iar după ce ai scăpat din relație, abia atunci începe o perioadă de deprogramare în care te vei întoarce treptat la persoana care ai fost cândva de mult înainte să ți se întâmple toate astea. Dacă ai trecut prin abuz narcisic, e posibil ca episodul ăsta să-ți fi lămurit multe lucruri, dar să te fi și lăsat cu foarte multe întrebări și nelămuriri. Tocmai de aceea am pregătit o serie întreagă de articole, resurse și unelte, care să te ajute atât să înțelegi ce ți s-a întâmplat, cât, mai ales, cum să te vindeci după toate astea și să începi o viață nouă. Eu am fost Petre Bârlea și până data viitoare, ține minte că, în sensul cel mai metaforic posibil, diavolul nu vine la tine îmbrăcat în haine roșii, cu coarne și cu un trident în mână, ci va veni deghizat în diverse lucruri care îți plac foarte mult. Numai bine.